0: Er ist aus Braunschweig, er ist Arzt und er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag. Christos Pantazis ist heute unser Gast bei den Politiknerds. Wir haben natürlich über alles rund um die Corona-Krise gesprochen. Zum Beispiel über die personelle
1: Ausstattung und die Zukunft der Gesundheitsämter im Land. Ich persönlich bin schon der Ansicht, ja, wir sollten da nachsteuern. Äh, auch was das Gehaltsgefüge beispielsweise betrifft, ist sicherlich auch diskussionswürdig. Und
0: Pantazis schaut, naja, sagen wir mal, irritiert auf die söder laschet
1: corona festspiele in der Union. Ich erlebe eine Polyphonie und Kakophonie auf Unionsseite. Wenn ich sehe beispielsweise, welchen Bestand die Maßgaben der Kanzlerin hatten bei den Ministerpräsidenten, ich will Ihnen nur eins sagen, die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten haben sich an die Abmachung gehalten. Einer der Politiker in Niedersachsen, der in Zeiten der Pandemie selbst zum Kreis der Experten
0: gehört. Christos Pantazis im Rundblick Podcast jetzt. Christos Pantazis ist heute bei uns. Er ist Vizechef der SPD-Fraktion im Landtag und er ist praktische Kombination in diesen Zeiten Arzt. Vor seiner Zeit im Landtag war er an der Neurochirurgischen Klinik am Städtischen Klinikum Braunschweig. Herr Pantazis, herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank. Jetzt sind Sie Arzt in der Politik. Man müsste sagen, das ist in diesen Zeiten vielleicht ganz praktisch. Kommt Ihnen das Medizinstudium gerade zugute?
1: Ja, absolut. Hinsichtlich der, des Verständnisses eines Ablaufs einer Pandemie, glaube ich, hat man einen gewissen, einen gewissen Wissensvorsprung. Gerade dann in der Phase Anfang März, als wir den exponentiellen Anstieg hatten und von der sogenannten Phase, der sogenannten Kontrollphase des rigorosen Containments in die Mitigationsphase, in die Schadensminimierungsphase dann überging, konnte man die Nachlage ganz anders einschätzen und entsprechend natürlich halt auch Ratschläge geben und die medizinisch-epidemiologische Einschätzung dann entsprechend natürlich auch kundtun innerhalb der Fraktion.
0: Jetzt gibt es natürlich äh, gibt's zwei Möglichkeiten, wenn man Arzt ist in der Medizin. Entweder die ganzen Kollegen kommen zu einem und sagen, wir müssen Pantazis fragen, der ist Arzt. Oder
1: die kommen gerade nicht, weil sie sagen, ach du lieber Himmel, bloß keine Fachleute. Nein, also ich bin jetzt nicht so, dass ich da so irgendwie hochnäsig sitze und den Leuten dann irgendwie versuche, die Welt zu erklären. Nein, im Gegenteil. Es hat eine ganze Menge Gespräche gegeben. Aber äh, das ist jetzt nicht so, dass sie hin äh, zu mir gekommen sind und gesagt haben, jetzt müssen wir alles ma das machen, was Pantazis sagt. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir haben ganz in Ruhe, auch auf Augenhöhe, alle miteinander diskutiert. Jeder hatte sich, die Sicht der Dinge. Und ich glaube, wir haben bis dato eigentlich die Krise sehr, sehr gut gemeistert
0: mich erinnert, die Debatte, die wir da führen, teilweise so ein bisschen an die Klimadebatte, wo es ja auch immer darum geht, was sagen die Experten. Aber die Experten sagen ja manchmal auch das eine oder das andere. So ist Wissenschaft nun mal. Ist so, einfach. Ja. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht im Moment, dass wir natürlich auch uns teilweise auf Expertenmeinungen
1: verlassen müssen, aber nicht davon ausgehen können, dass alle in die gleiche Richtung laufen? Das ist so. Also ich erinnere mich noch daran, dass Experten auch noch im Januar der, äh, dem Irrtum aufgesessen sind, dass äh, SARS-CoV-2 eventuell vergleichbar sein könnte wie eine normale Grippe. Solche, dieser Eindruck ist ja dann schrittweise auch entstanden äh, und dass man dann, äh, als man dann feststellte, dass sich dieses Virus a. erstens zunächst einmal einen ganz anderen r aufweist als die ganz normale Influenza und b. sich auch noch im Bereich des Rachens repliziert, dass dann natürlich halt auch die Pathogenität falsch eingeschätzt worden ist. Und natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man sich dann im weiteren Verlauf zu verhalten hat. Was ist mit dem Lockdown? Wie hart muss der Lockdown sein? Wie lange führen wir ihn fort? Auch dort gibt es unterschiedliche Sicht der Dinge. Gibt es eine zweite Welle, eine dritte Welle und dergleichen? Da ist sich aber die Wissenschaft schon sicher und einig, was das betrifft. Aber man darf sich beraten lassen, ja, aber man darf nie das Heft des Handels in der Politik außer Hand geben.
0: Jetzt kommen wir in so eine Phase. Die erste Welle haben wir sozusagen hinter uns und haben gut damit abgeschlossen, erstmal. Jetzt driftet das alles so ein bisschen auseinander. Jetzt kann jedes Land für sich so einigermaßen agieren. Ist das aus Ihrer Sicht, wie das jetzt äh, gemacht wird, äh, sinnvoll? Geht es vielleicht auch gar nicht
1: anders? Also man muss ja schon sagen, dass äh, der Ministerpräsident und wir insgesamt äh, als SPD-geführte Landesregierung ja uns sehr stringent zunächst einmal daran gehalten haben, was die Kanzlerin und die 16 Ministerpräsidenten miteinander besprochen haben. Ich erinnere ja nur die unsägliche, Debatte um mund nasenschutz und dass, sich da, dass dann eine gewisse Eigendynamik sich dann schrittweise halt auch entwickelt hat. Ich habe das ja mal als Kanzlerkandidaten gebalzt, dann zwischen zwei expliziten Ministerpräsidenten entsprechend tituliert und ich finde auch zu Recht, weil das der ganzen Situation nicht angemessen gewesen ist, weil wir schließlich natürlich auch in, uns in einer Pandemie befinden und die Pandemie eignet sich nicht für politische Spielchen. Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, dass wir sehr besonnen agiert haben als Niedersachsen und wir aber zur Kenntnis nehmen mussten, dass ein Wort oder eine Vereinbarung, die getroffen wird, keine paar Stunden hält. Und deswegen konnte ich unser Ministerpräsidenten sehr gut nachvollziehen, auch in seiner Verärgerung. Und dass wir dann letztendlich dann auch zu einer landesweiten Regelung dann übergegangen sind, weil wir auch natürlich nicht nur in dieser Frage, sondern auch in anderen Fragen erleben mussten, dass immer wieder Ministerpräsidenten, leider, ich muss es sagen, immer die gleichen Ministerpräsidenten vorgeprescht sind. Die Frage beispielsweise von Baumärkten, der Öffnung oder Erschließung von Baumärkten, die hat uns selbstverständlich immer wieder mal in eine Diskussion hineingetrieben in der Öffentlichkeit, der wir Herr werden mussten. Und dementsprechend durften wir nicht den Eindruck erwecken, dass die Politik nicht mehr Herr der Lage ist.
0: Jetzt kann man positiv sagen, dass wir so einen Zeitplan in Niedersachsen haben. Man kann natürlich auch mal aufs Bundesgebiet negativ sagen, eigentlich hätte es doch den eigentlich vorher schon auf Bundesebene und auch vielleicht als gemeinsame Länderentscheidung geben müssen, weil man doch gemerkt hat, die Diskussion läuft jetzt in eine andere Richtung und es braucht eine Perspektive in irgendeiner Form.
1: Das ist genau der Punkt. Das haben wir. Äh, ich bin der Ansicht, es hätte schon Pläne geben können. Ich will es nicht ausschließen, denn es gibt ja schließlich eine Bundes äh, Bundestagsdrucksache aus dem Jahre 2012, die ich zu Beginn der Krise dann auch zugeleitet bekommen habe und sie mir dann auch durchgelesen habe. Und ich war doch sehr erstaunt, äh, weil ja auch ein Szenario dann halt entsprechend eines eine SARS, einer SARS-Pandemie dann halt dargestellt worden ist, ähm, dass man in der Hinsicht keine Vorkehrungen getroffen hat. Äh, deswegen und auch aufgrund der Erfahrungen, die wir bis dato gemacht haben, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene, sind sind wir ja auch in der SPD-Landtagsfraktion ja zu dem Schluss gekommen, dass wir das sehr gerne aufarbeiten möchten. Einmal in der Frage der laufenden Enquetekommission kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in einem Flächenland wie Niedersachsen. Da muss es sicherlich auch Aspekte geben, die dann natürlich Berücksichtigung finden müssen. Und einmal in der Frage natürlich der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages. Auch da müssen wir uns zukünftig halt auch krisenfest aufstellen, sodass nicht der Eindruck entstehen kann, das Parlament hätte keine Wertigkeit in solch einer Krise sondern es ist der entscheidende Faktor und es ist natürlich auch das Organe Demokratie. Und das ist mir sehr wichtig und auch der Fraktion sehr wichtig. Und das Dritte ist die Aufarbeitung der Pandemie an sich, der Corona-Pandemie. Und da schlagen wir ja explizit natürlich halt einen Sonderausschuss vor, dass wir das alles schrittweise natürlich aufarbeiten müssen und die Lehren und die Schlüsse für die Zukunft dann auch ziehen
0: Lassen Sie uns gleich nochmal auf diesen Corona-Ausschuss kommen. Ich würde dazwischen gerne noch mal kurz nachfragen, weil wir über diese Unterschiedlichkeiten bei den Ländern gesprochen haben. Ja. Wir kommen jetzt natürlich möglicherweise in so eine Situation, dass jemand, der in Braunschweig seinen Urlaub buchen möchte, erstmal gucken möchte oder er will drei Tage wegfahren, wann kann ich in die Ferienwohnung rein? Das muss in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen nicht unbedingt gleich sein. Mhm. Das kann natürlich den Nachteil haben, These, dass Bürger sagen, das finde ich nicht gut. Ich lebe hier in einem Deutschland und das kann noch nicht sein, dass ich erst mal gucken muss, kompliziert, wie ist denn jetzt hier wo eine, eine Länderegelung? Ist das aus Ihrer Sicht trotzdem sinnvoll, weil Infektionsgeschehen regional einfach unterschiedlich sein können und
1: wir jetzt gar nicht drum herum kommen, um marginal hier zu unterscheiden? Also wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass es unterschiedliche regionale Schwerpunkte gibt. Wir wissen, dass in Bayern ein sehr, sehr starker, sehr, sehr starker Befall der Pandemie ist und beispielsweise Baden-Württemberg und dass wir etwas glimpflicher davon gekommen sind, im Vergleich beispielsweise zu den anderen südlichen Ländern. Schauen sich auch nur die Bundesländer im Osten an. Die sind äh, sehr, sehr äh, gut aufgestellt, was die aktuellen Entwicklungen betrifft. Ich möchte aber das nicht ausschließen, dass wir regionale Schwerpunkte treffen müssen. Das haben ja, hat ja auch gestern die Verabredung auch so äh, erbracht, dass wir entsprechend darauf achten, wie viele Neuinfektionen gibt es, äh, hochgerechnet auf die Bevölkerung und dass wir dann entsprechend wieder äh, regionale Shutdowns wieder einleiten könnten. Nach den Maßgaben. Und ich halte das für sinnvoll und richtig. Aber innerhalb Deutschlands, das hat ja auch der Ministerpräsident der Deutschen gesagt, wird es keine neue Grenzziehung und dergleichen bringen. Denn wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, ein Virus kennt keine Grenzen. Regionale
0: Shutdowns werden in den Regionen oft kritisch gesehen, weil die Landräte sagen, ach du lieber Himmel, dann haben wir das auf einmal vor der Tür. Hat mich ein bisschen überrascht, ein bisschen die Reaktion, weil ich gedacht habe, wenn man Eigenverantwortung haben möchte, muss man halt in bestimmten Phasen auch mal Verantwortung übernehmen. Aber wird das vielleicht noch sozusagen ein Problem, dass wirklich dann Landkreise vielleicht sehr radikal möglicherweise
1: handeln müssen in einem Land? ja, naja, die aktuelle Entwicklung äh, sieht jetzt nicht so aus, als bräuchten wir solche Maßnahmen und äh, die Grenze, die jetzt gestern auch äh, verabredet worden ist, ist ja so gewählt, dass ich nicht der Ansicht bin, dass wir in solch eine Situation hineinfallen. Ich glaube, es gibt aktuell ein oder zwei Landkreise bundesweit, die an der Grenze fast sind. Äh, grundsätzlich sind wir aber hier in Niedersachsen sehr weit davon entfernt und selbst auch in Spitzenzeiten haben wir solch einen Wert kaum, erhal kaum erreicht. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, stellt sich die Frage für Niedersachsen jedenfalls nicht. Bei der Öffnungsdebatte hat man äh, so ein bisschen den
0: Eindruck, die Öffnung ist schwieriger als der Shutdown. Ja. Beim Shutdown war alles klar. Wir haben auch Italien gesehen, wir haben Frankreich gesehen. Allen war klar, hier muss jetzt gehandelt werden. Bei der Öffnungsdebatte ging es schnell um Gerechtigkeit. Es ging um 800 Quadratmeter Diskussionen. Ist das für Sie auch ein Weg, der schwierig bleiben wird, weil man natürlich sukzessive nur öffnen kann und man automatisch Debatten
1: über Gerechtigkeit haben wird? Die wird man immer haben. Aber ich will ähm, schon erwähnen, dass selbst auch der Shutdown nicht ganz unbestritten war. Das muss man auch sagen, weil für viele anfangs der exponentielle Anstieg nicht so ganz einsehbar war. Wir hatten ja lange Zeit, waren wir ja in der sogenannten Kontrolle und der präventiven Phase. Die ist uns ja quasi, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, durch die Rückreisewelle aus Österreich quasi zerschossen worden und Südtirol. Sodass wir dann ab Anfang März dann in die exponentielle Phase, in die Mitigationsphase dann eingetreten sind und dass dann ganz andere Maßstäbe dann in einer Pandemiebekämpfung entsprechend dann halt auch angelegt werden müssen. Also es reicht dann nicht mehr nur, den betroffenen Personenteil äh, äh, dann entsprechend äh, zu quarantänisieren, sondern dann muss man grundsätzlich mit dem vollen Arsenal äh, dann kommen, um die Pandemie so gut es geht, also das exponentielle Wachstum linear zu brechen. Diese Einsicht in die Funktionsfähigkeit und vor allem in die Entwicklung einer Pandemie war nicht unbedingt weit verbreitet. Ich be beschreibe das sehr gerne auch mit, der, äh, mit einem anderen Phänomen, äh, wer hätte denn beispielsweise im, vor dem Jahr 2004 gedacht, also mit der Tsunamiwelle, wie eine Tsunamiwelle grundsätzlich funktioniert, wenn man halt nicht Kenntnis dessen hat? Und wir standen quasi irgendwie am Strand, das Wasser ging zurück und nicht jeder hat es richtig deuten können seinerzeit. Und so ähnlich war das bei uns auch. Und deswegen war die Begleitung durch die Wissenschaft sehr wichtig und goldwert, aber gleichzeitig hat dann die Politik auch gut reagiert und wir hatten im Vergleich zu Italien, Sie haben es ja richtig angesprochen, ein Lehrbeispiel, wie es nicht laufen darf. Und ich finde, daraufhin haben wir sehr, sehr gut reagiert. Und die Einsicht in die Notwendigkeit war sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Also ich habe wenig negative Rückmeldungen zu Beginn bekommen. Da liegen Sie richtig, ja. Aber zu Beginn haben einige schon die Sinnhaftigkeit hinterfragt, aufgrund der noch geringen Zahlen. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Debatten, die wir geführt haben, naja, jetzt wird jetzt die Großveranstaltung ab 1000 Personen verboten oder jedenfalls ausgesetzt, die Erlaubnis dafür. Und viele sagten, wir haben doch gerade mal zwei, drei Fälle. Wo ist denn das Problem? Also das ist dann das Verständnis, wie ein exponentielles Wachstum innerhalb kurzer Zeit nicht mehr kontrollierbar ist. Im weiteren Verlauf ist das in der Hinsicht natürlich ohne Problem nachvollziehbar gewesen. Bei der Öffnung gebe ich offen zu, wie seitdem wir den R-Wert von 1 unterschritten haben und schrittweise auf dem Weg wieder zurück in ein rigoroses Contain mit uns befinden, dann sind wir in einer sogenannten Transition, in der Phase der Transition, und die ist eine Übergangsphase zwischen diesen beiden. Da kommt es dann darauf an, die Gesellschaft schrittweise auf Lockerungen vorzubereiten. Diese Lockerung stufenweise nach einem Verfahren des Smart Distancings umzusetzen. Wir hatten in der Mitigationsphase die Debatte des Social Distancings und die muss dann umgestellt werden. Und ich finde, dass die Landesregierung mit der mit dem Vorlegen dieses Stufenplans finde ich Maß und Mitte gehalten hat und genau schrittweise diese Öffnung hat zieht Und natürlich wird es immer mal die Debatten geben, warum dies und warum das nicht, aber wir müssen, das Maß der Dinge muss sein, dass wir halt die Maßgaben, die wir seinerzeit getroffen haben, stufenweise lockern und ich finde, der Plan, der jetzt vorliegt, ist genau richtig.
0: Kritiker, die Sie gerade angesprochen haben, die es zu Beginn schon gab, sind ja teilweise jetzt mehr geworden, teilweise wird sehr aggressiv kritisiert. Meine These ist ja, die Debatte läuft bei uns so, wie sie läuft, weil wir eben die Erfahrung Italien, Frankreich nicht selbst gemacht haben. Genau. Das ist das Paradoxon. Ja. Das fehlt uns schlicht und einfach als Erfahrungswert. Ist das ein Problem, wenn die Zahlen wirklich wieder vielleicht in Richtung einer zweiten Welle steigen, man darüber reden muss, dass man Freiheiten wieder zurücknimmt und wir aber ehrlicherweise einfach die Basis dafür nicht sehen, weil wir diesen Erfahrungswert
1: nicht haben. Also zunächst einmal bin ich noch erstmal zuversichtlich, weil der R-Wert sich jetzt seit Längerem unter 1 und zwar deutlich unter 1 auch hält, auch hier in Niedersachsen. Also ich ziehe immer die Zahlen des Helmholtz-Zentrums übrigens immer hinzu, dass ja auch in Kooperation mit den BRICS und auch hier äh, der MAH gemeinsam berechnet wird und die Zahlen für jetzt Dritt, 4., 3. 4. Mai äh, belaufen sich hier in Niedersachsen auf einen R-Wert von 0,4 bis 0,5. Das ist also sehr zu, wirklich ein sehr positiver Verlauf. Gleichzeitig ähm, muss uns allen, Bewusstsein, dass der Erfolg nicht von der Politik oder dergleichen abhängt, sondern von jedem Einzelnen von uns, ob wir die Maßgaben des sogenannten physischen Distancings weiterhin aufrechterhalten, die dann aber auch vereinbar sein müssen mit der Konzeption des Smart Distancings, die jetzt auch die Landesregierung mit diesem Stufenplan halt auch umsetzt. Und die Grundvoraussetzungen müssen auch gegeben sein, also ausreichend Schutzausrüstung, äh, testen, 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 sodass wir dann entsprechend einem, einen möglichen Anstieg sofort unterbinden können und quarantinisieren können. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns als bald im sogenannten rigorosen Containment befinden können. Und das würden wir erreichen, wenn wir halt bundesweit Neuinfektionszahlen von drei bis 400 hätten. Wir befinden uns schon in der Nähe, noch sind wir noch nicht so weit. Nach den Zahlen und den Berechnungen des HCI könnten wir das eventuell in ein oder zwei Wochen erreichen, wenn es denn alles so läuft, wie es jetzt ist. Sollte es aber zu einem Umschwung kommen, solange wir nicht über den R-Wert von 1 sind, können wir trotz alledem gegensteuern. So ist es nicht. Und das muss jedem von uns und jeder von uns bewusst sein, dass wir alle diesen Erfolg gemeinsam gestalten oder halt auch nicht gestalten. Vor diesem Hintergrund ist die, liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen von uns.
0: Das rigorose Containment wird natürlich zum Problem in der Anlaufphase in bestimmten Einheiten. Also ich stelle mir jetzt größere Unternehmen vor, ich stelle mir Schulen vor, wo vielleicht Schüler immer wieder mal in Kontakt mit dem, mit dem Virus kommen, vielleicht auch die Eltern, dann wird äh, quarantinisiert. Mhm. Da habe ich natürlich in solchen Einheiten auf einmal das Problem, dass ich eine Belegschaft habe, wo eh schon 20 bis 30 Prozent vielleicht nicht kommen, wegen Vorerkrankungen, wegen Alter. Und dann fange ich aber auch noch mit Quarantäne an. Und im Unternehmen dasselbe. Wird das möglicherweise auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zur Hürde, weil ich natürlich immer wieder teilweise Menschen zwei Wochen aus Systemen herausnehmen muss. Das Ganze wird natürlich extrem komplex werden und irgendwann fehlt mir vielleicht einfach eine
1: gewisse Grundgesamtheit an Leuten. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir mit einem neuen Alltag zu tun haben. Dieses sogenannte Niveau, was wir bald erreichen werden oder stufig erreichen werden, wird nicht das Niveau sein, was wir vor der Pandemie haben. Das heißt also, wir werden akzeptieren müssen, dass solange wir keine, keine Medikation auf Basis von Antikörpern oder einer Impfung haben, dass wir mit diesem neuen Alltag zu leben haben werden. Das heißt, wir müssen uns stringent an die Vorgaben, an die Hygiene- und Abstandsvorschriften halten. Und deswegen wird es immer mal wieder solche Erscheinungen geben. Ich will es nicht ausschließen, aber ich finde, dass beispielsweise das Unternehmen Volkswagen das sehr vorbildlich jetzt bis dato umgesetzt hat, dass sie ihre Produktion hochgefahren haben und dass sie die Produktion so hochgefahren haben unter den Maßgaben des Abstandsschutzes und der sogenannten Hygienemaßnahmen. Also des klassischen Smart Distancing und vor diesem Hintergrund bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das auch alle schrittweise verinnerlichen und dass die Rückfälle in der Hinsicht auch nicht unbedingt gravierend sein müssten. Jetzt ist
0: im Moment die Phase, lassen Sie uns mal ruhig auf den Coronavirusausschuss zu sprechen kommen, den Sie eben schon mal angesprochen haben. Im Moment die Phase der Kritik nicht so richtig gegeben. Im Moment müssen alle versuchen, an einem Strang zu ziehen. Man könnte aber so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass es auf vielen Seiten auch Beißhemmungen gibt. Also ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, man hört das immer wieder, dass es in einigen Landkreisen relativ gut läuft und es gibt aber auch bestimmte Landkreise, wo es nicht so besonders gut läuft. Es gibt eine Diskussion über die, die Hausärzte, wie ist das gelaufen? Hätten die sich nicht selber besser auch ein bisschen vorbereiten können? Da gibt es aber in vielen Fällen Beißhemmungen. Man will den anderen da jetzt nicht kritisieren. Meine Befürchtung ist so ein kleines bisschen, dass das so bleibt. Keiner will auf Landesebene gerne eine Kommune angreifen und keiner will auch unbedingt die Hausärzte oder äh, die Ärzteschaft angreifen, äh, aber so kommt man natürlich nicht weiter. Also kriegen wir mit dem Coronavirus-Ausschuss, den Sie angesprochen haben, ein sauberes Controlling nach der Krise hin, um schauen zu können, wo sind denn die Best-Practice- Beispiele gewesen und wo
1: ist wirklich mal Kritik fällig, ihr wart auf die Krise nicht gut vorbereitet? Das ist die Aufgabe dessen, wir wollen eine Aufarbeitung und ähm, ein Einmal wollen wir die Erweiterung oder jedenfalls die Bearbeitung der medizinischen Fachfragen natürlich auch in der Enquete-Kommission, äh, deswegen halt auch das Petitum, dass diese halt auch entsprechend länger tagen sollte, also bis auf jeden Fall Ende diesen Jahres, sodass sie dann auch genau diese Entwicklung auch nochmals aufarbeitet und ich bitte darum, dass wir schonungslos auch mal Fehlverläufe äh, auch aufarbeiten und auch benennen. Ich meine, es geht ja schließlich um Menschenleben und wenn wir eventuell wieder in eine solche Situation geraten könnten, wir sind ja nie gefeit, dass äh, eventuell sich wieder ein Virus entsprechend ohne Schutz oder Impfung oder ohne Medikation dann äh, maskiert mit einem entsprechenden R-Wert, dann äh, müssen wir vorbereitet sein. Und wir dürfen also nicht den Fehler begehen, dass die Bundesdrucksache aus dem Jahre 2012 kein Gehör gefunden hat oder jedenfalls keine Verwendung und keine, zu keinen präventiven Maßnahmen geführt hat und wir dann uns entsprechend in dieser Situation befunden haben. Wir müssen es schaffen, dass wir so reagieren, wie beispielsweise Südkorea oder andere Staaten reagiert haben, die schon eine ähnliche Erfahrung hinter sich gebracht hatten mit dem SARS, auch wenn das SARS-Virus, das SARS-CoV-1, anders äh, gewesen ist in der Infektion her als äh, jetzt das aktuelle SARS-CoV-2
0: hat ja auch viel oft mit personeller Ausstattung zu tun. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was so ein Gesundheitsamt, wenn es losgeht, ja. auf einmal alles äh, machen muss, dann wird es natürlich eng. Müssen wir uns aus Ihrer Sicht auch darauf einrichten, dass wir bestimmte Stellen, also zum Beispiel Gesundheitsämter, auch auf längere Sicht personell anders ausstatten müssen. Im Moment schaufeln wir da ja im Prinzip Menschen hin, die da aushelfen. Das wird natürlich wahrscheinlich auch irgendwann wieder weniger werden. Aber insgesamt merkt man natürlich schon, dass an vielen Stellen das dünn war, die Personaldecke. Und ich brauche aber die Leute. Also
1: der öffentliche Gesundheitsdienst, der ja für uns aktuell in der Phase das klassische Rückgrat darstellt, in, in, gerade dann, wenn wir in das rigorose Containment übertreten wollen und die Infektionsketten rigoros nachverfolgen und quarantinisieren wollen, dann müssen wir dort in der Hinsicht nachsteuern. Ich will aber der Enquete-Kommission nicht vorweggreifen, ich verstehe Sie ja, dass Sie sehr gerne von mir Antworten haben wollen. Ich persönlich bin schon der Ansicht, ja, wir sollten da nachsteuern. Meine Kollegen, die dort tätig gewesen sind, auch was das Gehaltsgefühl, beispielsweise getrifft, ist sicherlich auch diskussionswürdig. Und deswegen sind das Fragen, die ich sehr gerne nach in dieser, dieser Enquete-Kommission und dieser Form der parlamentarischen Aufarbeitung, die uns allen sehr, sehr wichtig sein muss und wichtig sein wird, dass wir solche Fragen auf jeden Fall diskutieren werden und müssen. Lassen Sie uns auf zwei Bereiche nochmal schauen, die eine große
0: Bedeutung haben, auch in der öffentlichen Debatte. Eine ist der Bereich Wirtschaft, der andere ist der Bereich Schule. Bei der Wirtschaft hat man ja am Anfang der Krise mal so gewarnt, nach fest kommt ab. Es gibt irgendwann den Moment, wo man den Motor nicht mehr so richtig gestartet bekommt. Da sind wir wahrscheinlich im Moment noch nicht, aber wenn man in die Wirtschaft so reinhört, hat man den Eindruck, also wenn da ja jetzt zügig eine zweite Welle käme, dann wäre es irgendwann mal vorbei. Also irgendwann muss ich den Laden auch mal wieder aufmachen und auch das Modell VW, das Sie gerade angesprochen haben, funktioniert ja über eine begrenzte Zeit aber irgendwann kann ich natürlich nicht nur ein Drittel der Autos produzieren und trotzdem dieselbe, dass, dasselbe, dieselbe Struktur behalten. Also wo sehen Sie da sozusagen irgendwann eine Problemlage kommen, die man dann nicht mehr so richtig in den Griff bekommt, beziehungsweise wie kommen wir einigermaßen durch dieses Jahr?
1: Das Jahr wird schwierig sein und auch die folgenden Jahre in der Aufarbeitung werden nicht ganz einfach sein, das ist klar. Ziel ist es, dass wir wenn wir schon einen neuen Alltag haben, diesen halt so gestalten, dass Wirtschaft auch wieder am Laufen ist. Das tun wir ja auch mit diesem Stufenplan. Ob es nun Tourismus oder in Gaststätten oder dergleichen oder auch im Hotellerie ist, dass wir stufenweise natürlich halt das Anlaufen auch vorschreiben und auch empfehlen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Wirtschaft schrittweise wieder in Gang kommen wird und dass auch die Stückzahlen schrittweise auch steigen werden. Nun müssen wir das unter den aktuellen Gegebenheiten entsprechend vorsichtig machen, weil wir momentan immer noch nur auf Sicht fahren. Das muss man auch wissen. Wir haben leider noch erst seit kurzem erst einen spezifischen Antikörpertest, deswegen warne ich immer davor, dass man nur vom Jetzt-Zustand für die Zukunft diskutiert. Man darf auch nie die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und der deutschen Forschungslandschaft unterschätzen. Und wir haben ja jetzt auch seit Neuestem natürlich auch einen sehr, sehr spezifischen Antikörpertest, der uns natürlich auch neue Möglichkeiten eröffnen könnte. Der ist ja jetzt auch millionenfach bestellt worden. Den hatten wir bis dato nicht, sodass wir dann auch die Immunität nachweisen können und die ja dann auch spezifisch nachgeweist werden kann. Gleichzeitig ich bin ja Braunschweiger und dementsprechend haben wir gerade auch einen Durchbruch erzielt. Jedenfalls die Forschergruppe am Helmholtz-Zentrum hinsichtlich der therapeutischen Antikörper, des therapeutischen Antikörpereinsatzes, sodass sie dann einen Kandidaten dann halt auch haben, jetzt auch identifizieren können. Auch das kann die Debatte und auch kann die weitere Entwicklung und das gesellschaftliche als auch das wirtschaftliche Leben massiv beeinflussen, und zwar zum Positiven hin.
0: Ein Braunschweiger, der in Hannover geboren wurde, wie ich das vorhin <lacht> noch
1: mal nachgelesen habe, ich weiß gar
0: nicht, wie man in Niedersachsen so überhaupt was werden kann. Das ist ja eine ganz unglückliche <lacht> Ja, nicht nur das, ich habe griechischen Migrationshintergrund und habe, in, äh, habe mich in der Türkei verlobt. Also, also ich glaube, das wäre in Braunschweig noch das kleinste Problem. <lacht> Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Schulen kommen, weil da, auch da hat es ja so eine Diskussion gegeben, wie macht man das auf? Ähm, Dänemark, Holland macht's anders, die ja. gehen mit den Kleinen voran. Da ist man gerade als Sozialdemokrat wahrscheinlich auch irgendwie in so einer Problemlage, weil man sagt, ich muss denen Bildung geben aber die halten den Abstand nicht ein. Ist das richtig aus Ihrer Sicht, wie wir es machen? Wäre das andere, das andere Mittel überhaupt für Sie auch eine Option gewesen?
1: Ich frage mich immer, warum machen andere
0: das anders? Die müssen ja auch irgendeinen Grund haben dafür,
1: das anders zu machen. Das ist die Debatte, die ich sehr interessant fand, wo es die etwas gegensätzlich war, auch in der Wissenschaft. Das Papier beispielsweise, das ja die Leopoldina veröffentlicht hat, die genau diesen Schwerpunkt gesehen hat. Und die Debatte, die gleichzeitig auch von den Mathematikern des Helmholtz-Zentrums dann Halt auch Meier-Hermann beispielsweise, die gesagt haben, nein, diesen Weg würden wir nicht empfehlen. Da war ja die Debatte, wollen wir nicht noch zwei, drei Wochen weiterhin im Lockdown verbleiben, um den Ehrwert dauerhaft unter eins zu drücken, um dann schrittweise rauszukommen. Und wenn, welche Bereiche öffnen wir überhaupt? Das ist ein Spannungsfeld. Da wird, es, da wird es die absolute Wahrheit nicht geben. Spannungsfeld zwischen gesellschaftspolitischen und gesellschafts-, also auch sozialen Verwerfungen, die wir haben. Und wir haben gleichzeitig das Spannungsfeld zum medizinisch-epidemiologischen Erfordernissen. Und äh, die in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach. Als, aus rein medizinisch-epidemiologischer Sicht muss man vorsichtig sein, weil die Frage, das Gebot der Stunde ist ja halt auch die Hygiene- und Abstandsregelung. Können können gewisse Alte das einhalten. Ich glaube eher nicht. Aber gleichzeitig habe ich die sozialen Verwerfungen, die ich nicht außer Acht lassen kann. Und dieses Spannungsverhältnis gilt es schrittweise, ich sage es mal so, salomonisch zu lösen. Ich finde, der Regierung und vor allem unserem Kultusminister ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Deswegen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, was das betrifft. Und das ist, glaube ich, auch ist ein guter Weg. Das muss ich ganz offen sagen. Ja.
0: Der Kultusminister hat mir ein bisschen Angst gemacht, als er in einer Pressekonferenz auf eine Frage wie das eigentlich im nächsten Schuljahr ist, so in so einem Nebensatz gesagt hat, ja gut, wir wissen ja nicht, wie das im August weitergeht. Und da habe ich einen kurzen Schreck bekommen, weil man oft ja gar nicht so weit denkt. Und äh, gedacht, also wenn man das jetzt bis zu den Sommerferien hat, ich zum Beispiel habe zwei Kinder, die sind beide gerade nicht in der Schule, je nach Jahrgängen, und das dauert jetzt schon sehr lange, und ich dachte, wenn das im August so weitergeht, dann stelle ich mir das auch langsam schwierig vor. Dann wird die Debatte sich auch noch mal verschieben, weil dann werden auch Eltern sagen, auch wenn die nicht mehr in der Betreuung sind, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht jetzt über fünf Monate die Kinder aus der Schule rauslassen oder dieses System. Also glauben Sie auch, dass äh, gerade in diesem Bereich Schule wir nach den Sommerferien möglicherweise noch mal eine verschärfte Debatte darüber haben, weil wir noch nicht so weit sind, wieder in die normale Struktur reinzugehen, aber eben äh,
1: auch natürlich äh, weniger Verständnis haben werden auf der Elternseite zum Beispiel das kann ich gut nachvollziehen, keine Frage, aber das ist eine Frage, als würde ich jetzt in eine Glaskugel hineinschauen. Ich weiß nicht, wie die Situation im August sein wird. Ich hoffe, dass wir so weit sind, dass wir uns deutlich mehr Freiheiten zugestehen können, als wir sie jetzt momentan zugestehen. Und dass dann durch dieses vorsichtige, stufenweise Herantasten auf Sicht, das ist ja genau der Punkt, und durch die Innovationskraft, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir uns deutlich mehr Freiheiten werden leisten können, im, wenn wir uns da im rigorosen Containment befinden. Aber das ist wirklich der klassische Blick in die Glaskugel, das sage ich Ihnen ganz offen. Lassen Sie uns zum Schluss, da
0: wir gerade von Glaskugeln sprechen, noch mal kurz über die SPD sprechen. <lacht> Wenn wir nach Berlin schauen, muss man sagen, die meisten haben den Eindruck, der Finanzminister macht das doch eigentlich ganz gut. Ja. Der Arbeitsminister macht das doch eigentlich ganz gut. Absolut. Die Grünen gehen runter, die CDU geht massiv hoch, aber die SPD geht ein bisschen hoch, aber eigentlich so richtig vom Fleck kommt sie nicht. Warum profitiert wieder mal der eine Koalitionspartner
1: von der Krise und der andere so fast gar nicht? Ich glaube, das ist das klassische Spiel der politischen Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir immer so schön sagen. Wer hat die Schlagzeilen, wer produziert sie, wer steht im Mittelpunkt? Auch wenn Olaf Scholz und auch ähm, Hubertus Heil, finde ich, einen exzellenten Job machen. Der eine sichert sich, äh, sorgt sich sehr um die äh, Arbeitsplätze und um die Absicherung äh, der Existenzen. Ähm, und äh, der Olaf Scholz, das ist ja für ihn auch schon die zweite Krise. Der hat ja auch seinerzeit schon als Arbeitsminister im Jahre 2008 bei der Finanzkrise finde ich einen Bombenjob hingelegt und vor diesem Hintergrund muss ich sagen: Chapeau. Das, das ist wirklich für mich wirklich sehr beispielhaft, wie er da auch mit welcher stoischen Ruhe und Gelassenheit an die Sache, aber auch mit welcher Ernsthaftigkeit er an die Sache rangegangen ist. Das, das ist Respekt und Anerkennung, das muss ich ganz offen sagen, das zolle ich ihm. Aber die Medien, Sie, in, sie eingeschlossen. Nein, das muss ich zurückweisen. Ja, ja. Aber der Punkt ist, dass, dass im klassischen Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie zwei Kontrahenten im Vordergrund standen, die ungelöste Führungsfrage innerhalb der Union, dass, dass die, die Rolle, die Herr Söder spielt, aber auch die Rolle, die Herr Laschet spielt, standen Tagelang, wenn nicht wochenlang im Fokus der Medien und das führt dazu, dass natürlich dann entsprechend halt auch die CDU im Fokus steht und schrittweise natürlich auch ansteigt, auch neben den klassischen äh, Erscheinungen, dass in einer Krise selbstverständlich immer die regierungstragende Fraktion natürlich zulegen, deswegen haben wir auch zugelegt, aber in der Regel legt natürlich die, die den, die Kanzlerin stellt, stärker zu. Das merken Sie auch, die AfD spielt keine Rolle mehr, äh, äh, weil sie halt wie gesagt in der Hinsicht das Spiel der ökonomie nicht mehr bespielen kann in einer Krise. Und äh, vor diesem Hintergrund bin ich mir da aber nicht bange. Ich finde, dass die Sozialdemokratie äh, gute Arbeit leistet auf Bundesebene und dass unsere Minister wirklich exzellent mit dieser Situation umgegangen sind. Und dass ich eigentlich guter Dinge bin, dass wir ähm, auch weiter steigen werden. Gegen These. Mhm. Ähm, wir haben einen Streit auf Unionsseite,
0: Söder gegen Laschet. Das tut eigentlich keiner Partei gut. Also insofern hat die CDU ein ähnliches Problem wie die SPD, wo ich zwei Vorsitzende habe, die teilweise andere Dinge machen als die Bundesminister in der Bundesregierung. Also die Problemlage wäre ähnlich. Warum es bei der CDU besser funktioniert als bei der SPD, könnte man vielleicht damit abtun, dass man sagt, naja gut, das sind halt zwei Ministerpräsidenten aus den Ländern, aber die Bundes-CDU ist eigentlich ziemlich bei einer Linie mit Angela Merkel. Bei der SPD könnte man das in Frage stellen, weil ich habe zwei Vorsitzende, die sagen, nicht zwingend dasselbe wie Olaf Scholz und ich habe sozusagen bei der SPD das alte Problem, dass die Partei als Gesamtes, nicht jetzt in den Ländern,
1: in dieser indifferenten Art weitermacht. Und ich muss diesem Eindruck leider widersprechen, weil ich der festen, Über also ich persönlich, also die Position beispielsweise auf europäischer Ebene, als Olaf Scholz auch übrigens auch einen handfesten Krach auf europäischer Ebene schnell beseitigt hat durch seine Vorschläge, waren immer in Rückkopplung mit der Parteispitze. Sie befanden sich auch mit der Position von Norbert Walter-Beuerns auch im Einklang. Ich erlebe eher eine Polyphonie und Kakophonie auf Unionsseite. Äh, wenn ich sehe beispielsweise, welchen Bestand die äh, Maßgaben der Kanzlerin äh, hatten bei den Ministerpräsidenten, ich will Ihnen nur eins sagen, die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten haben sich an die Abmachung gehalten. Die Unionsministerpräsidenten respektive die beiden, die halt im Wettstreit miteinander stehen, haben sich in der Regel nicht einmal Stunden daran gehalten. Deswegen würde ich diesem Eindruck sehr gerne entschieden entgegentreten wollen. Da wir jetzt
0: ohnehin schon bei Optimismus sind, ganz zum Schluss, Herr Pantazis, lassen Sie uns noch mal ein bisschen in die Glaskugel yeah. blicken. Letzte These, die zweite Welle wird gar nicht so schlimm, weil wir ja jetzt auch andere Regeln haben, wie wir uns verhalten. Wir sitzen gerade mindestens zwei Meter auseinander und daher wird sie kommen, aber sie wird uns nicht
1: umschmeißen. Ihre These zur nahen Zukunft? Teile ich. Äh, zunächst einmal bin ich der festen Überzeugung, dass wir aufgrund der Tatsache dass wir ein sehr, sehr gut aufgestelltes Gesundheitssystem haben, eine hohe Kapazität an Intensivbetten und wir da auch ebenfalls Vorsicht walten lassen, aber schrittweise jetzt auch äh, stufig das elektive Programm in den Krankenhäusern wieder hochfahren, bin ich der festen Überzeugung, dass wenn es zu einer zweiten Welle kommt, und wir haben ja historische Vergleiche, St. Louis und dergleichen, die ja auch eine zweite Welle seinerzeit bei der, Pan bei der letzten Pandemie im Jahre 17 bis, äh, oder 18 bis 20 dann erlebt haben mit der spanischen Grippe, dass die sicherlich eventuell nicht so hoch sein müsste, aber dass unser Gesundheitssystem das verkraften kann. Wenn wir die Maßgaben, die ich vorhin beschrieben habe, also eine stringente Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelung nach dem klassischen Modell des Smart Distancing nochmals umsetzen, dann dürfte es eigentlich, müssen die eigentlich gut gerüstet sein eben noch in der Arbeitsgruppe bei der SPD-Fraktion jetzt schon im Podcast beim Rundblick Christos
0: Pantazis Vizechef der SPD-Fraktion im Landtag war heute bei uns herzlichen Dank für den Besuch ich danke Ihnen Politik Nerds mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de